0: Aujourd'hui, sans parler comme un, comme un vieux con, on va dire, je pense que le, le, le jeune aujourd'hui, dans la police ou ailleurs, quand, euh, enfin, est moins porté vers l'associatif. Je trouve qu'on a une, une mais ça c'est vraiment purement personnel, une, une situation au niveau euh, voilà, des modes de vie, etc., qui fait que beaucoup trop de gens malheureusement se replient sur eux-mêmes et ne s'ouvrent pas à ces associations qui pourtant sont vraiment vecteurs d'émotions ben, voilà, et de, 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 de très belles choses à vivre.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode enregistré sur le salon Millipol à Paris avec Brice Fresco, vice-président national de l'IPA, l'International Police Association. Avec lui, nous allons parler en détail de cette organisation qui regroupe sans distinction de grade la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale ou encore les douanes de 68 pays. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons bonne écoute.
0: Salut Brice, est-ce que tu peux te présenter s'il Bonjour, Brice Fresco, 36 ans, vice-président national de l'International Police Association et euh, responsable communication au niveau départemental, donc l'IPA Nord 5962 au sein de l'IPA France. Ok, c'est quoi ton parcours professionnel Alors le parcours professionnel, arrivé dans la police en 2007, euh, après euh, près de 4 ans en tant qu'adjoint de sécurité, aujourd'hui policier euh, auxiliaire, PA, euh, je suis rentré gardien de la paix donc en 2011. Euh, et après mes 8 ans euh, à Paris, dont 2 ans dans le, j'aime le dire, le deuxième plus grand service de France, la BAC 75 Nuit, je suis rentré pour des raisons euh, personnelles dans le Nord, où je suis originaire. Et après trois nouvelles années en BAC euh, civil cette fois-ci, puisque la BAC 75, alias la BAC Fantôme, est en tenue. Euh, je suis reparti à mes premiers amours, la police secours, du côté de l'Anse. Okay. Toujours de nuit par contre. Parce que la nuit, euh, tous les chats sont gris. Ouais. <rire> ah, J'imagine ouais. que ça doit envoyer euh, a... la nuit. Ouais. En tout cas, euh, voilà, pour un euh, peu plus de 16 ans maintenant dans la police, c'est vrai que mes plus belles affaires, moi, je les ai faites la nuit, effectivement. Okay. Pourquoi tu as choisi la police Pourquoi j'ai choisi la police Alors, euh, c'est tout bête. Euh, pour l'anecdote, lorsque j'étais en école primaire, tous les samedis euh, midi, lorsque je sortais de l'école, quand on venait me chercher, il y avait les motards CRS <rire> sur le rond-point avant la maison. Ouais. Après être monté sur la moto et avoir euh, vu les uniformes, et... enfin voilà, pour moi c'était un rêve en fait, tout simplement. Et ça part de là. Okay. Voilà. Et jusqu'à maintenant, pas déçu quoi du coup Absolument pas, voilà. <rire> la police, euh... bon moi à côté, euh, je... ça fait plus de 30 ans que je fais du football en club je retrouve cet esprit euh, d'équipe, euh, cet esprit euh, corporatiste. Voilà, c'est super important pour moi et en fait, euh, il y a énormément d'échanges, énormément de choses qu'on vit, mais aussi bien euh, en tenue sur les interventions qu'également euh, sur les terrains de football pour le coup.
1: Okay. Alors Parlons un petit peu de, de l'IPA, qu'est-ce que c'est, c'est quoi vos missions et, et c'est quoi ton rôle au, au
0: sein de tout ça Alors l'International Police Association existe depuis 1950 un officier anglais qui s'appelle M. Arthur Troupe, euh, en Angleterre donc, qui a créé euh, cette association. Il a imaginé euh, une association où les polices du monde entier échangent entre elles par amitié. Et en 1953, un officier de police euh, à Paris, M. Max Florentin, qui a son âme, qui nous a quittés en 2016, euh, donc 1953, il a créé l'IPA en France. Et euh, en fait, donc, euh, de base, l'IPA, c'est des échanges euh, amicaux entre les polices du monde entier. Euh, et depuis, c'est des échanges amicaux, des échanges professionnels, euh, des échanges linguistiques, des échanges culturels et sportifs, en plus des voyages donc, au sein de cette association. Euh, on fêtait donc nos 70 ans cette année, l'IPA France, en fête toujours d'ailleurs nos, nos 70 ans. Et euh, plus précisément, donc, pour moi, ma mission, je suis deuxième vice-président national en charge de la Commission Nationale d'Action Sociale. Donc, euh, pour résumer, je tourne beaucoup autour du sport, mais également lorsque, comme dernièrement, il y a eu des intempéries par chez nous dans, dans le nord, on déclenche euh, euh, des cagnottes pour aider les collègues. Euh, il y a eu l'Ukraine où également on a déclenché une cagnotte. Et au mois d'août dernier, notamment dernièrement également, euh, des collègues en Slovénie avaient aussi subi de fortes inondations. On a levé des fonds pour les collègues là-bas qui ont... Euh, pour certains malheureusement tout perdu.
1: Tu parlais de voyage, il y a des échanges du coup possibles entre les policiers français et policiers euh, ukrainiens s'ils veulent, enfin, policiers. Euh...
0: Exactement, donc euh, l'IPA euh, pour information c'est euh, euh, tous les corps de, de police, donc euh, police nationale, euh, police municipale, gendarmerie nationale, euh, douane et euh, donc police des transports. Et donc effectivement, lorsqu'on est adhérent à l'IPA, il y a un réseau euh, qu'on met à disposition, qui est tissé donc euh, maintenant depuis plus de 70 ans. Et donc, effectivement, il y a des voyages classiques, entre guillemets, qui peuvent se faire. Actuellement, la section du Nord, euh, d'où je suis, donc, je disais responsable communication, est au Japon pour 12 jours. Donc là, c'est un voyage, entre guillemets, classique, euh, puisqu'il y a quelques actifs, mais beaucoup de retraités qui voulaient juste euh, visiter le pays. Le mois dernier, euh, la section des Yvelines, hein, l'IPA 78, est partie à Los Angeles pendant une semaine, où là, ça a vraiment été de l'échange professionnel donc ils ont fait quelques visites mais ont été surtout euh, au contact des policiers sur place, ont même pu patrouiller avec eux, donc là vraiment il y a eu un échange de compétences et, euh, et effectivement après voilà, le rêve américain c'est vrai que depuis quelques années je pense qu'il s'est beaucoup généralisé euh, avec, euh, avec la France, donc c'est très demandé par les collègues euh, et donc après il y a donc ces voyages amicaux, ces voyages euh, professionnels et aussi donc je disais ces voyages linguistiques où donc en avril dernier euh, une fille d'une collègue de Marseille, la, de la police frontières de Marseille, a envoyé sa fille à Washington pendant 15 jours chez des collègues et donc en fait euh, sa fille est partie euh, parfaire son anglais là-bas et la collègue américaine enverra sa fille l'année prochaine à Marseille pour parfaire son français. Excellent. Sans marseillais. Sans... <rire> J'ai <Okay>. pas
1: osé. <rire> Excellent. Euh, il y des marseillais qui nous écoutent je pense. Euh, est-ce que dans les dans tu as dit combien de pays euh, membres de non, cette association
0: 68 pays membres officiellement reconnus parce que certains pays l'IPA euh, voilà je prends l'exemple de la Turquie ça fait des années que l'IPA est pas trop apprécié là-bas bon je ne rentrerai pas dans les détails donc il y a 100 pays officiellement euh, affiliés à l'IPA mais 68 sections reconnues donc en fait ces pays entre guillemets où l'IPA n'est pas reconnue euh, se lient directement euh, à ces sections officielles pour pouvoir vivre de leur passion.
1: Et euh, quand tu dis reconnu, c'est reconnu par qui
0: Alors, euh, en fait, pour euh, entrer là-dedans, lorsque une section demande à être affiliée à l'IPA, donc par le bureau international de l'IPA, il faut qu'il y ait une certaine stabilité, euh, surtout avec les temps actuels, euh, géopolitique, politique. Euh, il faut vraiment que le pays ne pas, souffre pas de guerre ou autre. Donc actuellement, moment est très mal choisi si on voulait... Euh, on va dire rejoindre l'IPA parce que c'est vrai que c'est très très compliqué, c'est très très instable. Mais donc aujourd'hui, voilà, un pays qui veut s'affilier fait une demande auprès du bureau international. D'autant plus de chance lorsque, je dis par exemple, voilà, demain, parce que là on avait des collègues arméniens, et je sais que c'est très instable en ce moment là-bas, qui voulaient rejoindre l'IPA. Tu passes par la France, la France porte le projet au bureau international. Et si effectivement il y a une stabilité au sein du pays, bon, ce que je leur souhaite, beaucoup de courage à eux par ailleurs, euh, ils peuvent derrière être reconnus comme une section officielle de l'IPA. C'est encore mieux, voilà, si tu es accompagné par un pays, euh, France, il faut savoir que c'est un pays fondateur notamment, mais en plus de ça, un pays voilà, vraiment bien implanté au sein de l'IPA. Et le siège international, il est dans quel pays Alors en Angleterre, okay. voilà, il y a là-bas justement le bureau international euh, a un, un siège avec... Euh, une administrative qui s'occupe à plein temps, il faut savoir euh, l'IPA. Nous par contre au niveau euh, des pays euh, comme la France, on est euh, en plein bénévolat, totalement bénévole. Voilà, on ne touche pas un seul centime. Et c'est pour ça justement que c'est encore plus beau puisque c'est euh, la passion qui nous anime. Oui, J'imagine qu'il n'y a pas de logique politique derrière ou de récupération, euh, ne serait-ce que du gouvernement pour... Euh... Pas du tout, on est vraiment, euh, que ce soit euh, apolitique ou euh, par rapport au syndicat de police, que je respecte, hein, mais euh, nous vraiment on est loin de tout ça. On est vraiment. Euh, notre devise, cerveau, per amique, con, esperanto, donc euh, dialecte, c'est vraiment euh, servir par amitié. Voilà. Ok. Et
1: sans rentrer dans, le déta... enfin, sans rentrer dans les polémiques, parce que c'est pas le but du jeu aussi de, de cet épisode et de ce format d'ailleurs, euh, du tout. Et quel regard vous portez sur justement les événements géopolitiques ou, ou ne serait-ce que la situation un peu tendue en France entre les citoyens et la police, sachant que vous êtes un... une association qui est, qui, qui est assez orientée vers le grand public, enfin grand public,
0: les familles des, des policiers Alors, nous, vraiment, l'IPA, euh, alors oui, on est euh, uniquement force de l'ordre, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de sympathisants. Donc, euh, beaucoup de pas que des fonctionnaires d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, euh, professeurs euh, des écoles, euh, infirmiers, infirmières qui nous rejoignent, ça c'est vrai en tant que sympathisants, mais pas que. Euh, il peut très bien y avoir le, comment dirais-je, de la femme de ménage jusqu'au cadre supérieur, vraiment tout le monde, à partir du moment où ces personnes-là soutiennent leur force de l'ordre. Par contre, voilà, au niveau, voilà, j'ai un devoir de réserve une doute par rapport à tout ça mais maintenant sans rentrer dans les détails euh, je pense que tout ce qui arrive euh, profite à certaines personnes euh, d'autres euh, attisent euh, ces clivages entre nous alors que voilà à la base euh, c'est bateau ce que je vais te dire mais pour moi on est tous citoyens du monde oui d'accord je euh, suis policier dans la vie de tous les jours comme beaucoup d'autres euh, hommes et femmes euh, en France et dans le monde mais euh, on reste avant tout des hommes et des femmes je veux dire l'humanité on l'a, euh, voilà. oui on est policiers, oui mais on est avant tout service du public et voilà comme je te disais l'IPA c'est oui force de l'ordre, c'est aussi pardon du rapprochement police-population. Mmh. Mmh. Ok, euh,
1: tu disais qu'il y a l'Ukraine qui est reconnue par euh, la délégation ukrainienne qui est reconnue on va dire, Tout à fait.
0: les russes ils le sont aussi Alors pour euh, être tout à fait euh, transparent euh, lors du dernier conseil international de l'IPA qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines en Grèce justement. Euh, il y a eu un deuxième vote euh, demandé au niveau du bureau international pour savoir si la Russie qui était déjà suspendue l'année dernière restait suspendue euh, de toute fonction au sein de l'IPA pour l'année qui arrive. Effectivement, ça a été euh, euh, mis en ce sens. Donc, euh, le, la Russie est toujours suspendue de tout pouvoir décisionnel ou même euh, de toute reconnaissance au sein de l'IPA. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'année prochaine, euh, pour le donc le, un bureau international tous les ans. Euh, je crains que si la situation reste comme celle-ci, euh, l'IPA Russie soit purement et simplement radiée. l'association. Oui, bah pff, voilà. Là encore une fois, j'ai un devoir de réserve, mais je pense que les images et tout ce qu'on voit depuis euh, tout ce temps, euh, ça, ça parle quoi. J'ai pas besoin d'en de, ah, ajouter. Bien sûr. Voilà.
1: Pour revenir un peu sur le lien entre les citoyens et la police. En, en quoi, euh, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié dans les, dans, dans, avec cette association Dans le sens, est-ce que vous avez euh, le but aussi dans vos objectifs d'améliorer ce lien avec la société,
0: on va dire, euh, pour qu'il y ait une, une image de la police qui soit peut-être un peu meilleure bah, Tout à fait. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Euh, L'année dernière, ça faisait énormément d'années que l'IPA France euh, n'avait pas participé à la campagne du d'Octobre Rose, ouais. donc euh, grâce au bureau national j'ai pu euh, euh, faire faire et je salue euh, mon collègue Dimitri qui écoutera le podcast, c'est lui qui a fait le design, mais on a pu sortir donc le, le, un patch Octobre Rose qui a très très bien marché, qui est d'ailleurs demandé par les collègues, euh, un peu avant on a essayé avec le Téléthon, mais c'était plus en local, mais ça avait très bien marché également parce que voilà, euh, beaucoup de courses à pied, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y euh, a pas que les sports collectifs, le Crossfit et le running sont énormément pratiqués par les collègues. Euh, et euh, bah, cette année, ça aurait dû se faire, mais pas grave, c'est reculer pour mieux sauter le Movember, est également très demandé par les collègues. Bon, ça se voit pas parce que c'est un podcast, mais euh, je fais partie de ceux qui portent la moustache euh, durant le mois de novembre. Et c'est vrai que je trouve que c'est super important déjà voilà, pour ça de, voilà, de montrer notre soutien à ces causes-là. Et après, si on va plus largement, alors l'IPA en fait euh, un petit peu, mais... Le Red Prox Aventure qui est également une grande association de police, eux directement vont chaque année, je salue donc Bruno et Christian notamment, dans les quartiers difficiles, placent leur structure et font purement et simplement du rapprochement police-population. Nous, avec, comment dirais-je, sur certaines actions effectivement, en plus internationales, puisqu'on a donc des collègues étrangers qui viennent, qui viennent et nous on va là-bas, euh, il y a euh, des actions, ce qu'on appelle les patrouilles européennes, ce qui se passe actuellement, où euh, justement voilà euh, plusieurs pays se retrouvent dans un même pays pour faire des patrouilles dans les rues vie, etc. Et il y a ce lien, euh, pas, de, donc, donc pas uniquement au niveau local, mais également avec les policiers européens, avec les autres populations, et ça crée une émulation, on va dire. Voilà.
1: Et dans les autres pays euh... Où il y a des, des sections de l'IPA, comment ça se passe En général, c'est similaire.
0: Je dirais aujourd'hui que bon, c'est pas une surprise. Hein, je peux encore, je vais avoir un, un discours bateau, mais c'est vrai que les associations sont en souffrance. Euh, C'était déjà le cas, je pense, un peu la Covid, mais la Covid n'a pas, a pas aidé. Euh, aujourd'hui, sans parler comme un, comme un vieux con, on va dire, je pense que le, le, le jeune aujourd'hui, dans la police ou ailleurs, quand euh, enfin, il est moins porté vers l'associatif. Je trouve qu'on a une, une... Mais ça, c'est vraiment purement personnel. Une, une situation au niveau euh, voilà, des modes de vie, etc. qui fait que beaucoup trop de gens, malheureusement, se replient sur eux-mêmes et ne s'ouvrent pas à ces associations qui, pourtant, sont vraiment vecteurs d'émotions bah voilà, et de, 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 de très belles choses à vivre. Et euh, alors, il y a encore quelques pays, notamment la Roumanie, où euh, ils sont plus de 50 000 membres. Enfin, c'est... Voilà, eux, c'est... Enfin, après les pays de l'Est, c'est vrai que c'est aussi une... Moi, je suis d'origine polonaise, donc c'est vrai que c'est déjà euh, une, une relationnel avec la famille particulier. Et, euh, et en fait, voilà, euh, aujourd'hui, on va dire que chaque section mondiale, euh, petit à petit, euh, bah, perd des membres. Et je peux prendre un exemple concret pour, pour terminer cette idée au Canada. Euh, je salue nos amis canadiens euh, euh, au niveau de Québec. Je sais qu'en ce moment, c'est très, très difficile pour eux. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, je ne sais pas s'il y aura encore une section Québec de l'IPA qui pourtant est une historique euh, l'année prochaine. C'est très très difficile de trouver des jeunes euh, qui ont envie de, on va dire, euh, maintenir cette flamme, maintenir cette passion euh, pour l'association. Mmh.
1: C'est vrai que l'association on a une image quand même. Euh, pas, je ne pense pas que ce soit qu'une image malheureusement, c'est une réalité aussi. C'est beaucoup de personnes qui, ont, qui sont à la retraite, qui ont le temps, qui ont aussi des attentes crochues avec d'autres gens qui le, se ressemblent, qui ont le même point d'intérêt. Donc c'est très compliqué de réussir à fédérer, euh, à part dans quelques clubs sportifs
0: peut-être, où il y a des logiques d'âge, de, de, euh, des enfants, etc. Un petit, ouais. Alors, ouais tout à fait Après euh, ouais, c'est ce que je dis Et là on a eu la chance avec le Millipol euh, De pouvoir vraiment être au contact direct De nos collègues Parce que beaucoup euh, euh, attendaient cela Et je leur remercie vraiment Parce qu'on a vraiment passé de 4 euh, jours Vraiment avec des sacrés échanges euh, Oui euh, évidemment euh, voilà, les, les chiffres parlent de même. C'est vrai que l'IPA le, le, euh, euh, Est vieillissant euh, Mais euh, c'est ce que je dis à nos, à nos jeunes collègues qui arrivent ces pionniers parce que moi je les appelle les pionniers c'est eux qui pour certains depuis plus de 50 ans euh, portent l'IPA sur leurs épaules aujourd'hui ils demandent justement, ils n'attendent que nous euh, pour euh, que cette flamme perdure donc euh, il, y a toujours, euh, il y a toujours des atomes crochus or euh, le sport effectivement est un, est un vecteur important je suis, euh, voilà, moi, je suis très football et très running mais euh, je veux dire les échanges enfin c'est tout bête hein, sur les anecdotes de police d'avant alors c'est vrai, ça, là encore ça paraît bateau mais des échanges là dessus euh, même des échanges sur des leçons de vie, sur des, euh, des, comment -je, des moments de vie vécus. Je pense que ces échanges-là, échanges et, euh, et même les jeunes, voilà, ça, on, a, on a quand même des visions différentes d'eux. Je suis sûr qu'on peut apporter euh, à nos pionniers, comme je les appelle, des idées nouvelles, et euh, leur faire partager certains avis, parce qu'ils ne sont absolument pas fermés. Ça, je le dis vraiment. Exemple concret, euh, euh, il y a encore deux semaines, le repas annuel de l'IPA Nord, où je suis, 160 personnes. 160 personnes euh, venues de France et de Belgique puisque forcément on est juste à côté mais je veux dire qu'il euh, y avait une véritable émulation et il n'y avait pas que des forces de l'ordre il y avait aussi pas mal de sympathisants et, et moi ma table il y avait de tout il y avait du professeur il euh, y avait du pompier, il y avait du retraité force de l'ordre, donc moi policier mais je veux dire les échanges ont été euh, vraiment euh, riches donc euh, je pense que si on le désire réellement, il y a vraiment moyen de, de trouver sa voie et de de, de partager cette passion que moi, euh, l'année prochaine, je partagerai depuis, depuis 10 ans. En bon, IPH, je les rejoint en 2014. Donc euh, vraiment, euh, voilà, c'est... Euh, voilà, il y a, y, a, y a de quoi faire entre, le, entre les voyages, entre le professionnel, entre le sport, euh, entre les maisons IPH, je te parler au, aussi... Euh, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Alors on en parle peut-être pas assez, mais grâce à toi aujourd'hui, on va en parler beaucoup plus. Et je te remercie encore. C'est avec plaisir. Vous, vous, euh, vous éditez aussi un magazine, j'ai vu. Euh, Tout à fait.
1: Qui paraît tous les deux, une, deux fois par an, c'est deux fois par an, exactement.
0: Ouais. Euh, bah, c'est pareil, en fait. Là, euh, on est sur une ère où c'est vrai que les moins de 30 ans préfèrent le numérique. Ça, euh, je le cache pas. Maintenant, euh, le, nos pionniers et même certains qui vont arriver à l'âge de la retraite, eux, ils aiment avoir leur magazine. Les autorités également, il faut savoir euh, que le, les autorités, donc. Euh, euh, centrale ou en province aime bien aussi avoir ce magazine puisque vous savez, donc on édite énormément d'articles pas seulement euh, sur les sur les offices centraux ou pas seulement sur Paris mais vraiment sur toute la France de l'IPA et, euh, et je sais que voilà euh, un petit article parlant euh, de telle ou telle ville fait toujours plaisir euh, et aux collègues mais aussi aux, aux autorités qui euh, soutiennent l'IPA ouais. ouais carrément Puis ça, tu peux caler aussi des sponsors donc du coup avoir un support commercial aussi derrière exactement tout à fait et aussi, c'est ça, parce que là, sur le sur les derniers magazines, il n'y a pas uniquement que des pubs Force de l'Ordre, ça touche vraiment de tout, voilà, l'autorisation d'avoir de, de tout au niveau de la pub, c'est la régie publicitaire qui gère, mais euh, voilà, c'est pas uniquement, on n'est pas fermé uniquement Force de l'Ordre, d'où ça revient ce rapprochement et cette ouverture Police Population. Ouais.
1: Tu sens que les entreprises, justement, elles sont, elles sont plus enclines qu'avant à, à supporter des, euh, des causes comme la vôtre ou,
0: et plus largement supporter la police Alors, Là encore, ces bateaux sur un salon comme Millipol, je vais te ouais. dire oui, forcément. Euh, on a cette chance-là. Maintenant, au quotidien, euh, la régie publicitaire pourrait mieux te répondre que moi, mais je pense que, avec les, tout en restant dans mon devoir de réserve, avec les derniers événements qui sont passés, je pense que certains se sont rendus compte de certaines choses et effectivement, euh, viennent ou reviennent vers leurs forces de l'ordre. Donc, je pense qu'effectivement… Les, le, ces événements malheureux et difficiles dans nos rangs euh, ont fait que certains euh, je ne sais pas si c ça leur est venu d'un coup ou autre mais euh, voilà, ils s'identifient peut-être un peu plus ils sont encore plus heureux de co pouvoir compter sur leur force de l'ordre lorsque les conditions extrêmes l'exigent donc effectivement euh, envie, là comme ça j'ai envie de te dire que euh, oui certaines entreprises euh, euh, qu'on ne connaissait pas auparavant ou qui n'avaient pas d'intérêt particulier auparavant ont envie euh, de montrer qu'elles soutiennent leur force de l'ordre Ouais,
1: ouais d'autant plus que ça, ça va pas aller trop en s'arrangeant euh, sans faire de la prospective à deux balles. On peut se douter que ça va être compliqué, notamment ce qu'on voit en Ukraine avec le fait que les policiers sont, prennent part, en fait, euh, alors pas au combat euh, directement contre les Russes, mais de, les checkpoints en, inter, en interne dans le pays sont tenus par des policiers. J'ai pu, pu en traverser plusieurs, donc euh, je vois que c'est pas des militaires, c'est des policiers qui prennent le relais, euh, forcément. À un moment donné, il faut des, des, des ressources. Et du coup, j'imagine que ça renforce le lien avec la nation euh, cette
0: partie-là. Hein. Effectivement, en plus, faut savoir qu'il y a eu quand même, ben bah voilà, c'est la guerre, donc des, énormément de commissariats ont été détruits. Enfin, euh, c'est des, des symboles très clairement. C'est des symboles de sécurité, de liberté. Et effectivement, enfin, euh, voilà, c'est des moments. Euh, je vais dire que moi personnellement, je, je ne pensais euh, vivre ou revivre que dans les livres d'histoire. Euh, voilà. Et aujourd'hui, on en est confronté directement. Oui, il euh, y, bah, y a eu des actions fortes après hein, euh, par rapport à l'Ukraine, euh, notamment l'IPA euh, Allemagne qui est partie directement euh, là-bas pour porter euh, les, les, les premières nécessités et autres euh, pour les enfants euh, voilà, orphelins euh, malheureusement, beaucoup trop. Et euh, en plus, de, en plus voilà, de, de, de ce soutien qui a été de l'extérieur, effectivement, euh, je, ça revient à ce qu'on disait au départ, pays de l'Est, ça a en renforcé des liens qui étaient déjà très très forts entre euh, leurs forces de sécurité et la population. Tout à fait, tout à fait. Comment ça se passe les relations avec le ministère
1: de l'Intérieur Ils vous soutiennent ils, ou au contraire, ils essaient justement de prendre un peu de distance pour euh, mettre vraiment une, une barrière entre euh, une action associative et une action gouvernementale
0: Alors, pour être tout à fait euh, honnête euh, avec toi et avec euh, celles et ceux qui écouteront ce podcast, euh, nous avons sollicité euh, M. Gérald Darmanin lors de Smilipol où euh, nous avons réussi euh, euh, tant bien que mal et euh, je remercie encore euh, tous les services de sécurité et les services ministériels directs qui nous ont permis d'échanger avec lui quelques minutes euh, Monsieur Darmanin nous soutient maintenant euh, nous lui avons poliment demandé de pouvoir le rencontrer parce que c'est vrai que depuis euh, le, bah, là notre président termine son mandat au mois de mars 2024 pour faire de nouvelles élections mais moi en tant que deuxième vice-président je tenais vraiment à ce que je vais l'appeler mon président, donc M. Euh, Thierry Laroui euh, rencontre directement le ministre de l'Intérieur et qu'on puisse euh, je ne veux pas dire être reconnu à part entière, mais être reconnu au même titre que d'autres associations actuelles et qu'on puisse bénéficier d'un soutien encore plus fort de la part de notre ministère. Donc notre ministère nous soutient, mais c'est vrai que euh, nous, on, on voudrait encore plus euh, voir euh, M. Darmanin ou d'autres euh, au plus près de l'IPA parce qu'on a énormément à apporter. On, voilà, au quotidien, on montre que nous existons et qu'on est vraiment volontaires à, voilà, tout simplement à, à montrer notre... Pas de dire notre patriotisme, mais nos, le fait qu'institutionnellement euh, on, on est vraiment, comme je disais au départ, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de syndicat, c'est le cœur qui parle, c'est nos actions, c'est vraiment voilà, on, 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 est, on espère plus. Voilà, donc euh, j'espère que par ce podcast aussi, Monsieur Darmanin ou, ou d'autres, euh, voilà on pourra vite se, se rencontrer avec notre président et, euh, et voilà, et puis euh, présenter ou représenter l'association, parce que je sais que certains la connaissaient, comme tu disais très justement, d il y a quelques années, avec peut-être une image erronée. Mais celle-ci, voilà, avec la dynamique qui s'est créée ces dernières années, la Covid nous a fait du mal, mais nous a aussi renforcé dans notre détermination et nos idées, à montrer que l'IPA est toujours là, 70 ans, ça fait un bel âge, mais les actions sont toujours aussi dynamiques et aussi nombreuses. Ouais. Ben, je suis sûr
1: que, que le ministre nous écoute et que <rire> qu'il est abonné à DefendZone d'ailleurs. <rire> euh... Aucun doute là-dessus, c'est sûr. <rire> c'est sûr il vient quand il veut dans le podcast d'ailleurs <rire> plein de questions à lui poser euh, écoute c'est chouette c'est super intéressant d'échanger de, de, de ça moi je ne connaissais pas et on était voisins de stand sur mini Paul donc c'était l'occasion, c'est chouette euh, peut-être pour terminer cet échange est-ce que tu aurais un, un, un conseil c'est la question que je pose à, à, à tous nos invités un conseil qu'on t'a donné peut-être toi personnellement dans, dans ta carrière qui t'a pas mal aidé que tu aimerais, euh, aimerais repartager à... à un jeune qui nous écoute, un jeune moins jeune, hein, mais euh, qui, qui ou parfois tu vois qui va avoir des moments de doute dans sa carrière de policier, parce que tu l'as dit, il y a des contextes, un contexte qui est quand même assez, assez chargé, je pense en plus avec les fêtes de fin d'année qui arrivent là, et les repas autour de la table avec la famille, je pense qu'il y a mmh. certains policiers qui ont encore quelques petits, euh, petits moments euh, de solitude par moment pour, euh, pour parler de leur taf, etc. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimerais partager
0: Alors, Conseil d'ancien qu'on m'a donné un jour, c'est de... Là encore, c'est... C'est-à-dire, ces bateau. Hein. Mais... Euh... Et la famille qu'on subit et la famille qu'on choisit. Et, euh... et c'est vrai qu'on passe tellement d'heures sur le terrain, on passe les fêtes, bien souvent, et voilà au service de la nation, mais donc avec les collègues et pas avec la famille directe. Euh... Je te disais en préambule que... Voilà, certains jeunes sont plutôt reclus sur eux-mêmes euh, aujourd'hui et ne s'ouvrent pas assez. Justement, c'est d'enlever de, les œillères et euh, de voir que finalement, le collègue, tu vas tellement vivre de choses avec lui, féminin, masculin, peu importe. Hein. Vraiment, euh, tout, tout, tout sexe, tout corps confondu. Euh, je vais dire du, du gardien de la paix au commissaire de police. Absolument. Il y a d'autres anecdotes qui pourraient venir, mais ce n'est pas le sujet. Euh, bah en fait, c'est ta deuxième famille. Quoi. Voilà, tu, tu vas passer des moments euh, de doute difficiles, comme tu dis très justement. Il y a des interventions qui vont te marquer plus que d'autres. Euh, là on parle vraiment du côté purement professionnel mais derrière euh, tu vas vivre des moments euh, intenses bah, voilà, autour de Noël par exemple sur un repas ou même si tu t'as pas l'occasion de faire plus que 5 minutes de pause mais ces 5 minutes là elles vont te permettre de décompresser auprès de ta seconde famille finalement et de, et de pouvoir partager euh, bah, de très belles choses et l'IPA euh, ça en revient au même et donc pour finir ce parallèle puisque j'en ai pas parlé et, et je sais que Romain va écouter ce podcast euh, l'année prochaine le, le gros projet euh, qui va être en place, mis en place par l'IPA donc Romain et moi-même c'est l'IPA Running l'IPA Running va sortir de terre lors du Marathon de Paris qui aura lieu pardon, le, le dimanche 7 avril prochain euh, notamment euh, avec euh, euh, et là je ne vais pas trop en dire parce que comme ça ça donnera envie euh, à celles et ceux qui écoutent de venir sur notre site mais il y aura une joulette avec justement voilà, un, un enfant de collègue handicapé parce que nous c'est ce sera une grande course, Paris, la capitale, là où l'IPA est née. L'occasion d'avoir euh, tous les collègues de France et internationaux, puisqu'on a déjà euh, demandé à certains collègues étrangers qui ont accepté de venir, Allemagne et Belgique notamment déjà, qui seront, qui seront là. Euh, C'est vraiment l'occasion bah, de faire tout ce, tout ce que tu viens de me permettre de te proposer dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on va être entre collègues, au contact de la population, pour une noble cause et qu'on va pouvoir montrer cette image euh, de qui nous sommes, pour qui, euh, euh, bah pour qui nous sommes finalement, puisqu'on sera là aussi pour la population, pour passer de bons moments. Et justement, tu me parlais juste avant de, de, quel contact, de, de, de ce que ça donnerait pour les fêtes, etc. Si j'avais un conseil, bah, venez adhérer à l'IPA, venez à cet événement, euh, même si, euh, entre guillemets, vous n'êtes que coureur du dimanche, parce que c'est vraiment un moment de convivialité, de partage total. Et ce sera vraiment euh, une grande fête à Paris avec la population, avec les collègues, et pour l'IPA dans son intégralité.
1: Trop cool, super. Ben, on mettra les informations sur, euh, sur l'IPA. A... Le, le site, c'est quoi IPAfrance.org Parfait. Comme ça, les gens
0: peuvent s'y rendre et, et vous suivre. Euh, merci pour cet échange. Et ben, un grand merci à toi de m'avoir donné la euh, possibilité de présenter notre belle association. Et euh, ben, je, je ferai un petit coucou euh, par ce podcast à, voilà, à toutes celles et ceux, à tous ces pionniers. Euh, qui aujourd'hui ont fait que cette association a, a 70 ans et qu'on qu passe d'excellents moments comme aujourd'hui au Minipole. Merci à eux. Super,
1: merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom À très vite pour un prochain épisode du podcast.